0: Die 17. Auflage der Klimahaus wird heute um halb eins am Stand der Klimahausagentur feierlich eröffnet und wird bis Samstag immer von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. Wir reden jetzt auch äh, im Rahmen dieser Messe über ein sehr wichtiges Thema, das das Bauen auch natürlich betrifft, und zwar über erneuerbare Energien. Und dazu haben wir Wolfram Sparber geladen. Er ist der Leiter des Instituts für Erneuerbare Energie an der EURAK Kimbozen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Sparber, beim Baum kann man Energie sparen. Welche erneuerbaren Energien kann man denn überhaupt beim Hausbau einsetzen?
1: Genau, wie Sie gesagt haben, es gibt diese beiden Komponenten. Auf der einen Seite ist Energie sparen, auf der anderen Seite, welche Energie nutze ich, um den Rest der Energie, die ich benötige, aufzubringen. Nach Möglichkeit beginnen wir beim Sparen und greifen dann auf die erneuerbaren Energien. Wir wissen aber auch, dass das in vielen Fällen nicht möglich ist, weil man Teil eines größeren Gebäudes ist, wo man nicht eigenständig entscheidet, weil die Brieftasche ist im Augenblick nicht erlaubt oder andere Rahmenbedingungen. Bei den erneuerbaren Energien sprechen wir insbesondere über unsere Heizung und auf der anderen Seite über die Stromproduktion. Auf der Stromseite haben wir in Italien einen Strommix, der sowohl fossile als auch erneuerbare Energien vorsieht. Hier kann man einfach durch einen äh, Vertrag, durch einen spezifischen Vertrag, ähm, rein auf erneuerbare Energien zurückgreifen. Besser ist es natürlich sowohl für die Umwelt als auch für die Brieftasche, wenn ich zumindest einen Teil davon selber produziere. Und hier bieten sich insbesondere Photovoltaikanlagen an, die wir in Südtirol ähm, bereits viel kennen, in vielen Fällen gebaut worden sind. Aber, wo wir auch gesehen haben, in den letzten Jahren gab es ein wenig eine Flaute. Also es ist relativ wenig gebaut worden. Und hier äh, ist es sicher notwendig, ähm, deutlich die, die Tätigkeiten zu steigern, um die gesetzten Ziele zu erreichen.
0: Wird das auch gefördert, die Photovoltaikanlagen?
1: Also Photovoltaikanlagen, würde ich sagen, benötigen im Augenblick kaum Förderungen, insbesondere aufgrund der, der hohen Strompreise, die wir im Moment haben. Sie sind ähm, von sich aus ähm Ökonomisch bereits attraktiv, in vielen Fällen sehr attraktiv. Das heißt, hier geht es mehr darum, bekomme ich die Genehmigung oder die Erlaubnis, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bauen. Aber ich denke, das ist auf alle Fälle eine Investition, die sich für jedermann lohnt. Denn ähm, dadurch weiß ich einfach bereits heute, was mich der Strompreis in drei, fünf, zehn Jahren kostet.
0: Dann gibt es sowas wie Erdwärme, die genutzt werden kann.
1: Genau, und dann gibt es den ganzen Wärmesektor. Hier ähm, haben wir in Südtirol sehr viel getan, auch insbesondere in den Jahren zwischen 2000 und 2010, aufgrund der äh, Biomasse-Fernwärmesysteme, die, die weitgehend entstanden sind. Ähm, Fernwärme wird nach wie vor ausgebaut, aber jetzt neue Fernwärmesysteme entstehen eigentlich kaum mehr, auch weil die interessanten ähm, Siedlungsgebiete in Südtirol weitgehend abgedeckt sind. Ähm, das heißt, die Südtiroler Bürger bleiben in vielen Fällen noch mit Öl und Gas, was auch die beiden dominanten Heizungsarten in ganz Europa sind. Und hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Wie gesagt, womöglich sich eine Fernwärme anzubieten, anzuhängen. Auf der anderen Seite Nutzung der Biomasse, was ja auch in Südtirol seit vielen Jahren gemacht wird. Das geht über Pelletsöfen am einfachsten, ist aber natürlich gerade in urbanen Gebieten vielleicht nicht immer die ideale Lösung. Auf der einen Seite, weil ich den Platz brauche, auf der anderen Seite, weil ich mir die Emissionen anschauen muss, den Transport anschauen muss. Also das ist zu betrachten, aber in in eher ländlichen Gebieten ist das sicher eine, eine gute Möglichkeit. Und ähm, als weitere Möglichkeit ist das, was Sie angedeutet haben, Fernwär äh, Erdwärme oder ich würde sagen generell Wärmepumpen. Wärmepumpen, die als Niedertemperaturniveau entweder geothermie also Erdwärme nutzen oder einfach Außenluft. Und das ist eine Technologie, die wir sehen, dass sie sehr sehr stark ansteigt in ganz Europa. Und wo ich davon ausgehe, dass wir auch in Südtirol sehr sehr viele solche Anlagen sehen werden in den nächsten Jahren.
0: Bleiben wir in der Zukunft? Die Zukunft wird sich natürlich verändern, auch in diesem Bereich der erneuerbaren Energien und dem Hausbau. Sie sagen, da, wird, da werden Bereiche zusammengebracht, sozusagen die Mobilität und äh, das Wohnen.
1: Ähm, wir sprechen über Energie. Wir sprechen über Energie auf der einen Seite aufgrund der Preise, die im Moment sehr hoch sind und da sicheren oder nicht so ganz sicheren Zulieferung von fossilen äh, Kraftstoffen aufgrund der geopolitischen Lage. Wir sprechen aber natürlich auch über Emissionen. Das Thema Klimawandel ist doch ähm, vielleicht jetzt nicht mehr so aktuell, aber leider sehr, sehr aktuell. Und hier gilt es sehr schnell zu handeln. Und wenn wir uns den CO2-Fußabdruck von Südtirol ansehen, dann sehen wir, dass ca. 50 Prozent der Emissionen Südtirols aus dem Verkehr kommen und weitere 30 Prozent aus dem Heizen von Gebäuden. Also wenn wir diese beiden Faktoren anschauen, dann haben wir 80 Prozent unserer unserer CO2-Emissionen abgedeckt. Und hier gilt es zu handeln. Und hier gibt es auch viele Möglichkeiten. Und das Gebäude stellt irgendwie den Zusammenschlusspunkt oder den Begegnungspunkt dieser beiden Aspekte da insofern, dass ähm, die Mobilität in Richtung null emissions also insbesondere im Autobereich und im kleinen äh, Lastwagenbereich ganz klar Richtung Elektromobilität geht und diese kann ich aufladen an verschiedenen Stellen und was wir aus verschiedenen Studien sehen, ist, dass äh, 70 bis 80 Prozent der Personen, die die Möglichkeit haben, zu Hause zu laden, zu Hause laden. Das heißt, mein Haus wird auch gleichzeitig meine Tankstelle.
0: Mhm. Das klingt ähm, eigenartig, aber ist schon irgendwo durchgeführt
1: worden? Ist irgendwo durchgeführt worden und ist einfach sehr komfortabel. Wir kennen es alle von unseren Handys. Wir kommen alle am Abend nach Hause und hängen das Handy an der Steckdose. Das ist ganz normal für jedermann geworden. In den meisten unserer Wohnungen liegen mehrere Handys an irgendwelchen Steckdosen. In vielen Fällen liegt die eine oder andere Fahrradbatterie an der Steckdose. Ähm, ich denke, was wir in Zukunft einfach stärker sehen werden, dass genauso die Elektroroller an der Steckdose hängen und eben auch das Elektroauto an der Steckdose hängt.
0: Also E-Mobilität, die Nachfrage steigt und dementsprechend wird da einfach angepasst beim Hausbau, beim Wohnen. Geht's und, da.
1: Genau, und da kommen wir auch wiederum zurück zum Thema erneuerbaren Energien, von dem wir hier gestartet sind, weil die Frage ist natürlich auch dort, woher kommt der Strom, der dann ins Auto geht, der in die Wärmepumpe geht, der, der ähm, mein, mein Gebäude versorgt und da ist sicherum wiederum äh, die Photovoltaik die zentrale Quelle. Also wer ausführliche Dachflächen hat, der kann sich über sein Dach wirklich einen Großteil seines Strombedarfs, einen Großteil seines Wärmebedarfs und einen Großteil seines Mobilitätsbedarfs abdecken. Und das heißt auch, die ökonomische Rechnung ist nicht mehr nur was bezahle ich denn Strom aus der Steckdose heute und was kostet mich der Strom von einer Photovoltaikanlage? Sondern was kostet mich der gefahrene Kilometer mit einem Dieselfahrzeug und was kostet mich der gefahrene Kilometer mit einem Elektrofahrzeug über Strom, den ich mir selber produziere?
0: Also, Herr Sparber, ein klarer Appell an alle eine Photovoltaikanlage zu installieren, wenn man es kann.
1: Genau, wenn man es kann, ist es, denke ich, eine Investition, die in vielen Fällen auch nicht sehr hoch ist. Also, wir sprechen von einigen tausend Euro, die wir dort investieren und haben dadurch sicher einen Strom für die nächsten 20 bis 30 Jahre.
0: Wolfram Sparber, Sie ähm, halten einen Vortrag im Rahmen dieser Messe, dieser Klimahausmesse, und zwar am Freitagnachmittag, haben Sie gesagt. Worum geht es da? Kann man da noch dabei sein?
1: Da kann man auf alle Fälle dabei sein, und es freut mich natürlich auch. Es geht um die Klimamobility, das ist ja ein Teilkongress der Klimahaus. Und wie wir jetzt gerade gesehen haben, mögen diese beiden Thematiken separat klingen, die Mobilität und das Gebäude, aber sie hängen sehr stark zusammen. Und ich werde den Eröffnungsvortrag im Zuge dieser, dieser Klimamobility halten, um gerade aufzuzeigen, welche Möglichkeiten und welche Herausforderungen vor uns liegen in diesem Bereich.